0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Está no Franco na área com vocês, neste programa que parece um podcast, mas é um programa de rádio, fique ligadinho, sintonizado na Rádio Difusora. E se você quiser ver a carinha de nossa convidada de hoje, você pode também ir no YouTube... E também ouvi no Spotify, nas outras plataformas de áudio. Se abrir a torneira da sua casa, estarei lá. Uhum. E hoje aqui estou bem acompanhada, porque assim a gente faz collab, né? Eu fui no programa dela e ela agora vem no meu. Sim. Josi, Josi TV, Josi Gamer, é. Josi, Josi aqui comigo.
1: <risos> sabe, sabe, galera? Eita, não. obrigada aí pelo convite. Estou adorando. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. É muito bom estar aqui, cidade onde adoro onde eu moro e tal, eu tô muito feliz, tá? você mora não. em Jundiaí, está Sim. trabalhando em São Paulo, mas você não é jundiaiense, ou é jundiaiense? Eu sou, eu nasci em Jundiaí. Nasceu em Jundiaí. Nasci em Jundiaí, no hospital, esqueci o hospital que tem ali, ali em cima, que agora, na mater, era maternidade, maternidade ali, né? Nasci em Jundiaí, mas daí eu fui morar na... É, em Barça Paulista, no jardim promeca lá, daí o Diego que é meu esposo morava em Campo Limpo, a gente se conheceu, casou e depois a gente veio morar em Jundiaí, que acho que Jundiaí é mais gostoso, a outra cidade era é muito boa, mas é que tem ah, mais é, lanchonete, barzinho, tudo mais próximo, mais gostoso Gente, ela foi direto na lanchonete, Brasinho. Você pode
0: ver um pouquinho aqui, ó, do que ela gosta. Ai, a comida é muito bom, gente.
1: Onde mora tem um de lanchonete é tão bom. Josi, me conta uma coisa aí
0: da, da sua história. Eu, a gente se conheceu agora, né? Sim. Mas você já tá na internet faz um tempão, faz. né? Você é da, da, da primeira
1: leva de youtubers? Acho que eu sou da primeira pra segunda, ali, assim, tipo... Acho que o primeiro, a leva foi em 2010, eu comecei em 2013, mais ou menos. Ali no e,
0: comecinho. É. Quando a gente só via na, vídeo cacetadas no YouTube. Vídeo de gatinho. Vídeo de gatinho. Eu lembro dessa fase do YouTube, foi, era quando eu olhava e falava, gente, isso nunca vai dar dinheiro. Isso,
1: Que YouTube não vai levar em lugar nenhum, né? Como eles ganham dinheiro, né, com <risos> isso? Isso, né? É, né? A avaliação era de estrelinha, lembra uma estrelinha, duas você, ou cinco
0: é. e você entrou no, nessa, nessa onda de YouTube com que conteúdo a princípio? Porque assim, em 2013 não, não era muito claro, assim, tinha os vloggers, né? Tinha. E eu lembro que era o princípio de tudo. Foi quando a MTV também começou a mudar o conteúdo e começou a levar a gente da internet para a televisão. Como que foi, assim, essa entrada no, no mundo virtual, assim?
1: Então, eu gostava de jogar, né? Tava passando um período da minha vida, assim, que tava meio conturbado. Eu gostava bastante de jogar. Eu estava jogando Battlefield, daí eu pensei assim, ah, por que eu não gravo, né, minhas gameplays e posto? Então, eu fiz isso, mas eu tinha muita vergonha que eu não colocava nem a câmera. Eu ficava o tempo todo quietinha. Às vezes falava uma coisinha ou outra, mas era muito tímida. Daí eu comecei a jogar League of Legends, eu tava aprendendo a jogar o jogo e eu comecei a gravar vídeos é, ensinando, porque eu tinha muita dúvida, daí era um jeito de assistir depois, sabe, e relembrar e uhum. ajudou o pessoal que estava conversando também. Daí foi que daí eu fui fazendo os vídeos de lol, atualizações, falando é, sobre notícias de lol, coisas que eu estava aprendendo. E o pessoal nos comentários me ensinava muitas coisas e alguns agradeciam porque estavam aprendendo também.
0: Porque antes não tinha essa a gente não tinha essa facilidade que tem hoje o BS para gravar, as uhum. câmeras, né? 2013 não tinha essa tecnologia. Como você não. fazia?
1: Eu comprei uma plaquinha, uma daquela, não sei se pode falar o nome. Pode. pode de qualquer coisa. Da vermídia, Eu comprei porque assim, eu jogava no Playstation eu precisava gravar as gameplays, né eu gravava na vermídia, daí depois eu só gravava quando fazia a cabeça, eu falando alguma coisa, e bem no início mesmo eu tinha nem câmera, então a vermídia eu conseguia capturar, acho que capturava o áudio do jogo, e se eu falava alguma coisinha ela pegava também, uhum. daí depois eu comecei a fazer LOL eu fazia assim, gravava a tela, né que eu queria mostrar do jogo alguma coisa daí já no PC eu não eu não lembro qual programa eu usava mais, faz muito tempo. É, eu, eu gravava a tela, daí depois eu pegava a câmera, nossa, era comecei com o celular, depois foi uma câmera gigante e gravava eu falando nossa, não, eu errava tanto. A câmera
0: com a fita aqui é,
1: atrás. É enorme <risos> o negócio o celular era ruim a iluminação era ruim, a parede era verde nossa,
0: era horrível. Paredes verdes, eu tenho traumas de parede, não sei, por algum motivo da minha vida eu tenho trauma, é vejo um croma já quero
1: fugir, né, o um croma verde né? era, era aquelas com grafiato sabe, Sim. verde, ai meu Deus e a gente não tinha esporte de luz, a gente não era novo, não tinha, tava começando e tal, né, ninguém diria, né, que eu ia ter um canal do YouTube que as pessoas iam <risos> gostar a gente usava esporte de jardim, sabe nossa, Sei. era muito quente eu Menina, tenho aí um, que
0: tem? derrete é. o bigode tá dentro do armário,
1: É aquele calor, o de respira, vai, agora vai Deu, nossa, derretendo, naquele aquele calor Ai, no, no frio era bom, mas no calor no calor meu Deus. Eu
0: sofria na, eu lembro que
1: antigamente, assim, tinha as
0: revistas, né, de game, eu não sei nem se existe ainda eu alguma publicação, né, que era, eu trabalhei em locador e eu lembro que o recurso, né, para você passar de fase é. num jogo, descobrir um jogo novo, eram as revistas, era as revistas. De, de game, né, e aí começaram os vídeos de game, como vídeo aula mesmo, Sim, né, ensinar ensinando. a passar de fase.
1: Virou tipo um memory card é. na internet, né? Eu, nossa, eu acompanhei muito vídeo pra passar, sabe? Algum jogo e tal. E era mais fácil. Você viu o vídeo, viu onde a pessoa ia tá, e passava. Era tudo mais rápido. Era assim, o celular aqui, tentando passar de fase aqui. Eu sempre fui muito ruim. Ficava lá muito tempo e não conseguia. Eu, eu procurava o cheats, né? Não lembro uhum. o nome como que era pra você passar de fase. Daí eu conseguia passar. Era muito gostoso. Mas eu gostava muito de jogo online. Battlefield que era é, é, PVP, o LOL também PVP, pessoas versus pessoas sabe, porque é muito, é muito bom. bom, ainda eu gosto de Fortnite, é muito legal você saber que você é melhor que alguém, sabe, no jogo, que você eliminou ela, é tipo, eu, sou, eu jogo mal pra caramba, mas é tão gostoso, sabe, a competição, assim, eu curto. Gente, imagina essa
0: menina <risos> delicada com seus cabelos rosas, competitiva, com sangue no olho, sanguinária passando por cima de todos os seus adversários, é isso,
1: eu gosto do sabor do sangue. <risos> é, é, muito gostoso, eu ultimamente estou jogando Fortnite, é tudo lindo, fofinho, tem umas skins bonitas, sabe, tem unicórnio, acho muito legal, e eu não jogo tão bem, mas quando a gente joga, tipo, pega alguém lá que a gente fala de pro player, joga bem pra caramba, a pessoa vem, ruxa em você, daí você, tipo assim, você pá, tira, ela morre. Nossa, é muito legal, porque do nada você elimina ela, ela vem com toda a técnica, vem construindo não sei o que, e você só fica ali paradinho, consegue uma tela, é muito legal, é gratificante. Eu tô te achando fofinha, mas eu tô ficando um pouco assustada agora. <risos> Não, é só um jogo, só. É desestressa. É de Você de chegou a pegar
0: a fase de, de lan house? Porque eu lembro que batalhas quase sangrentas aconteciam em lan house, lan house, né?
1: Eu peguei um pouquinho, ó. eu peguei um pouquinho, né, quando eu e o Diego tava namorando, foi até um amigo dele, tava abrindo uma lan house em Campo Limpo e a gente saía da minha casa, né, que eu morava na Promeca, a gente saía pra Campo Limpo e ficava na lan house da Ed Newton, lá jogando CS, virava, ano novo, natal, nossa, aquele monte de adolescente o cheiro de suor sem assim, janela <risos> aberta, era muito gostoso a gente ficava jogando aquele radinho do CS clássico assim jogávamos Battlefield também um pouco mas o, o computador rodava só os mais antigos uhum. e tal, né a gente jogava mais CS, mas foram um pouco tempos tempo assim que eu comecei a jogar né, quando eu conheci o Diego, porque antes minha mãe achava que videogame estragava a TV, ela não deixava eu ter eu
0: lembro dessa lenda muito, mas na, na minha época estragava mesmo porque a gente, não por conta do videogame mas a gente conseguiu estragar uma TV porque a gente plugou um telejogo no hum. 220 não, no 110 era 220 ah. aí deu um curto na ah, tomada, mas... aquele T cheio de, de tomada enfiadas, hum, gambiarra a gente conseguiu, mas não foi culpa do videogame, não. mas tinha essa lenda antigamente, né, que, que TV estragava. estragava, né.
1: É, mas era, no caso meu, eu acho que é porque minha mãe queria assistir novela. Sim. Daí eu ia querer jogar, ia ficar aquela briga, né, daí pra não ter briga, ela falava, vai ah, estraga a TV, não pode. Eu por muito tempo achava que estragava.
0: Porque tinha, ah. é, rolava essa lenda <risos> aí, mas é, eu lembro, na, na minha idade, na minha fase... É, a gente tinha um horário para jogar, não que os pais colocavam, mas que a gente queria jogar, brincar na rua, né? Assim. Ainda, eu ainda vivi essa fase bastante de fica rua. Bola, né? E aí, começou a acontecer o fenômeno do, das, da galera que jogava melhor e ficava jogando. E aí, a gente começou a virar
1: plateia. É, fica assistindo, e né? É muito louco isso, é bom. né? Porque
0: é como assistir futebol, né? Você vê um monte de fica cara bom, vai torcendo, né? <risos> Eu lembro jogos de verão, acho que era do Master, né? E aí fazia os times e tal. E, e levar... realizando. Era o esporte da minha vida na época.
1: <risos> Meus primos, eles tinham videogame, daí eu jogava um pouquinho na casa deles. Eu adorava a Ilha do Yoshi, era muito legal. Mas assim, eu era café com leite. Eu sempre morria pra tartaruga logo no início. Tartaruga vinha uhum. morrendo, morri. Daí eu tinha que dar o controle pra eles. Então, mais assisti eles jogarem do que eu jogava. Daí, nossa, era um monte de primo, tal, esperando pra eu jogar. Nossa, era muito legal. Eu ficar boa. Fi a a fila, fila de criança.
0: Para jogar, né? Um oh,
1: videogame. Você lembra a
0: primeira vez que você jogou videogame? Assim, você chegou a pegar aqueles, é, aqueles... Mini game, Game Boy? Você chegou a ter assim... o
1: Game Boy? Eu acho que eu não tinha. Nossa, acho que meu primeiro mesmo foi aquele, sabe, de feira que tem tipo o meu era seis jogos em um. Depois seis mil jogos em um. Aqueles que nossa é tipo Game Boy, mas tem um carrinho que você tem que desviar. Tem a cobrinha. Foi o meu primeiro contato. A, antes eu tive um. De feira também, que era tipo com uma nave, sabe, espacial, era roxinha assim. Só tinha um joguinho de nave, e acho que ia caindo uma bomba, sabe. Aí você, ah, e você não... tinha que desviar? É, acho que essa não podia deixar ela cair, você tinha que dizer alguma coisa assim. Mas foi bem lá atrás, bem arcaico, mas eu joguei, foi com os meus primos. É, tinha, nem sei o nome, acho que deve ser Atari, será que tinha aqueles negócios ó, que quebrava assim. Fica... É o
0: Atari, que era o botão vermelho Esse e o mancha ali, é o manche, né? É. Que tinha Enduro, River Ride, tinha alguns joguinhos ali. O Atari eu tenho um ainda em casa que funciona.
1: Ah, mas... você tem que funcionar. Nossa, tenho. vale um dinheirão, hein? Vale? Vale. Deixa eu Gente, ó, estou vendendo aqui
0: um Atari. Vou deixar o link do Mercado Livre aqui na descrição
1: desse vídeo. É, anuncia, porque é legal. A pessoa já procura. quer fazer negócio, né? É, tem, tem pessoal que vende fita, tal, que tá lacrada, fechada, assim, por muito dinheiro, sabe?
0: Mas eu vi que rolou agora um remember, assim, de alguns jogos antigos. Acho que relançar, inclusive relançaram o Atari Sim. alguns anos atrás, né? Porque eu lembro que, pra mim, né? Eu fiquei muito longe, distante, eu, eu não peguei essa fase... Do videogame, do, do game online. Ah, você não jogou não, online? Não, não cheguei a jogar online, nada. O máximo online na minha vida foi o que? O chat do UOL. chegava <risos> o
1: a setinha, Era Mas muito legal. Eu
0: não, não peguei essa, essa fase, assim. Não sei porque Acho que também. Correria. Correria e né? tal, né? Mas eu lembro que a galera pirava, perto da minha casa tinha uma lan house assim vivia lotada Lotado, né? lotada,
1: era o ponte, Falava, né ponte
0: gente, olha se eu montar uma lan house eu vou ficar rica, é. no shopping tinha lan house tinha,
1: no max, no Shop, max shopping né? tinha lan house. eu lembro deles, eles ficaram um tempão o Diego conhece o pessoal de lá e aí, depois acho que eles abriram na ponte né é, eles que abriram uma ponte. Não, não é, não, não. É outra pessoa, então é outra pessoa. <risos> Nossa, ficou um tempão, lá, e É sim. tão legal, tão gostoso, né? Esse, o, o, o pessoal ali unido, um propósito pra jogar. E hoje em dia não tem mais um Lan House por aí, que todo mundo tem computador em casa, sim, né? Sim, E tipo, acho que só tem. É, lá em São Paulo tem algumas Lan House, mas assim, bem é, top, assim, com placa de vídeo, tipo, 3070 e tá, tal, bem forte, que o pessoal vai pra competir, ti, dois times ali pra. É, treinar essas coisas, uhum. né? Às vezes a, a house é pequena, daí eles vão, né? Marca um time e outro ali para fazer o confronto ali, treinamento e tal. Faz bem bacana. Você acha que perde?
0: Tudo bem, né? Hoje as pessoas elas estão perto por conta da câmera, por conta da tecnologia, né? Mas você acha que... É, aquela, se assim, já quebra um negócio aqui, né? Você <risos> acha que uma lan house, nos formatos que se tinha antigamente, assim... Com, mas com a tecnologia de hoje, funcionaria? São poucas hoje, né? Mas você é. acha... Ou oh, o pessoal jogando hoje é mais é, solitário fisicamente? Porque você está acompanhado cê ali tá. online, né? Você é, é tem verdade. companhia, tem um monte de gente hum. te assistindo. E, mas você está sozinho no seu quarto, está tudo sob controle, hum. né? É diferente.
1: Tipo, assim... É eu fazia live, né, jogando, jogava Fortnite, é diferente, é só você ali falando e tal, daí tem um chat, eu acho que assim, contato com pessoas é tão enriquecedor, porque você troca experiências, mesmo na lan house, você faz novas amizades, uhum. conhece pessoas do seu bairro e tal, eu acho que acabou um pouquinho com isso, e a, atualmente eu tô fazendo um podcast, e é tão gostoso, eu vi que tipo, era muito bom fazer live jogando e uhum. tal, mas a troca, ver a pessoa frente a frente, conversar, sentir ela, é tão diferente, eu acho que eu não conseguiria mais ficar em casa, lá eu sozinha jogando e conversando com o chat. É muito bom, mas. É, é um mundo diferente, Sim. você vê a pessoa ali, olhar no olho, sentir daí de repente vai, come um lanche sai, troca uma ideia, é muito bom eu acho que falta isso um pouquinho e daí acontece isso, ah, os adolescentes né, ficam solitários, deprimidos sem amigos, sem contato não saem, né, é. você vai pra escola e às vezes o, porque a escola porque eu tenho assistido mamãe...
0: algumas, na Twitch mesmo tenho assistido a, a, algumas pessoas jogando uhum. e aí o chat do jo o jogo acaba não sendo, é óbvio que a gente tem os gamers, né? A galera que tá ali querendo esfaquear o coleguinha, né, Jô? Querendo é ver verdade. sangue, competindo. Mas tem uma galera que tá ali não só pelo jogo, mas em busca também da companhia, também né? da companhia é. em busca de trocar ideia, em busca de afeto, né? O pessoal busca bastante. Eu tenho reparado isso.
1: muito isso nos chats, assim, que hum. eu tenho, que eu tenho visto, né? A pessoa tá lá sozinha, de madrugada, noite, tarde. Pessoal pessoa vai acompanhando, você tá me fazendo companhia. Obrigado, pessoal é muito E Em qualquer
0: lugar do mundo, Mundo, né? É um solitário na Rússia, não vai entender nada, não vai entender vai. nada, mas ele tá ali acompanhado, é, mas né? Mas eu acho é
1: legal, gente, que a gente fala e fica ali prestando atenção, Sim. né? Sei lá, um, tá aprendendo português, alguma coisa por conta própria, legal. De vez em quando pega, pessoal.
0: Você falou que você entrou no YouTube em 2013. Começou... Foi em
1: agosto, mais ou menos, de 2013.
0: E aí começou a jogar, e quando isso virou...
1: Comece seu ver, sobrenome. Né? Então, menina, comecei a jogar ali sem intenção, só colocando minhas gameplays, depois eu coloquei as minhas notícias de LOL, ah, o meu conteúdo que eu tava aprendendo, né, informativo e tal, daí, assim, acho que foi 2003, acho que no final de 2014 já começaram a me contratar, sabe, para evento, para fazer propaganda de produtos, aplicativos, e você fala, nossa, que legal, dá para ganhar um dinheiro com isso, que legal, e você vê as pessoas te reconhecendo, às vezes, sei lá, no mercado Mercado, McDonald's, em Jundiaí, o pessoal me conhecendo, nossa, que bacana! Daí que você legal! Vir, ó, dá para virar alguma coisa, né? E daí você começa a investir cada vez mais tempo, comprar uma câmera melhor, um PC melhor, e vai melhorando tudo, sabe? Mas você
0: tinha sonho, assim, ah, quando a Josi era criança, não. ela queria ser... Você não, não sonhava em...
1: Ser ah, um unicórnio, ah, colorido Eu queria ser dançarina. dançarina. Mas eu danço mal pra caramba. Eu não sei dançar. Isso né? é, poderia ser um ser empecilho. Paquita, Paquita da Xuxa. Eu queria ser Paquita? É, menina do Zodíaco.
0: Menina do Zodíaco, eu entendo.
1: É, mas, mas eu era baixinha, não, eu não era tão loira quanto as meninas, uhum. sabe? E eu queria ser modelo. Eu queria sempre gostei. Cantora, não tenho voz pra cantar, modelo, eu sou baixinha, sabe? Mas Mas, a gente mas são todas as profissões
0: ligadas com uma exposição. Público é sempre é. né porque assim agora que você fala que você começa a conversar você parece porque você é uma menina doce tem um jeitinho
1: quase tímido assim
0: é verdade mas eu não é muito Do...
1: tempo fui bem tímida você, você era tímida assim? eu era muito tímida hoje eu tô tentando quebrar isso, sabe, eu perdi muitas oportunidades de conhecer pessoas porque eu congelava, agora né, eu chego, falo, se eu falar alguma besteira eu peço desculpa, e vou tipo, eu não conheço a pessoa e vou trocando ideia, sabe, não é aquela tipo, ah a pessoa é famosa, mas tipo ai meu Deus, eu não sei muito sobre ela eu vou, eu pergunto, tipo, ah, mas tal coisa e quando você começou, mas você é mesmo dessa área, você faz isso e a pessoa acha normal, porque assim esses dias teve um evento né, aí não sei, do semanas acelerados, né, eu acompanho o pessoal tal, mas daí eu queria saber mais, né, sobre o Gerson, que piloto, tal, e fui trocando ideia com ele, sabe, foi tão legal porque eu aprendi mais coisas, sabe, se Sim. fosse antigamente eu ia me fechar ali, ia ficar com vergonha, porque, poxa, o rapaz famoso tá ali, grava com o Bim eu não sou ninguém, eu ia ficar lá na minha, sabe, mas não, eu fui sem medo e conversei, troquei ideia e fiz amizade com um monte de gente, foi muito legal. Vamos <risos> chegar nesse lugar do podcast, ainda estamos com o
0: Josi Gamer aqui, <risos> Aí você vai pra internet, hum. descobre esse mundo de possibilidades, descobre uma profissão, Sim. porque também o mercado no entorno foi mudando e ser gamer virou uma profissão. Virou. Os pais saem da escola, filho vai jogar videogame. Vai, vai ganhar Porque dinheiro. virou um mercado milionário. Hum. O mercado de game hoje é maior do que o mercado do que Hollywood. É
1: verdade, tá bem grande, todo mundo tá joga. gigante, né? Hum.
0: Os os campeonatos também cada vez mais profissionais, cada vez mais hum. elaborados, é né? Verdade. E você né? Era uma menina lá em 2013 Cris. pegando esse, esse lugar. Uma pergunta que é meio clichê, mas não tem como evitar, né? Porque eu tenho primo e irmãos mais novos e às vezes eles desligavam o meu controle para não estragar <risos> o jogo deles.
1: para você não. A menina. Não dava para salvar não, não, e ele e
0: Então, assim, eu ficava lá café com leite, né? Eu era, muito café você com leite. Você falou que era prince, café com leite. Eu era. Teve alguma coisa no, no. assim, imagino que hoje bem menos, né? Mas te, durante a sua jornada enquanto profissional do mundo do, dos games, assim. Você encontrou esses obstáculos, assim, de Sim.
1: menina não sabe nada. A gente encontra. Mas, assim, eu vejo não como, assim, preconceito essas coisas, eu vejo como, assim, a pessoa do outro lado queria estar tá fazendo igual você. Sim. Mas, por algum motivo, medo, ou mesmo trabalho, ou não teve as mesmas chances, ela não conseguiu. Ela projeta aquela coisa ruim em você, ah, para com isso, você joga mal, não sei o quê. Mas ela queria estar tá ali, sabe? Uhum. Eu vejo assim. É... Daí eu não levo pro pessoal nem nada. Daí, às vezes, a gente troca a ideia. que isso, vamos jogar, trocar uma ideia, conversar, porque se a gente conversa, a gente pode ser amigo, sabe? Pode somar. Se a pessoa só ficar ali sendo chata no chat, ela só vai ficar sozinha, não vai ter amigos na vida sim, dela, sim. né? Eu tento é, colocar isso, né? Algumas pessoas eu consigo trazer pro meu lado, porque ela queria atenção. Gente, Ju, é terapia aqui também.
0: Pensa o quê? Que é só <risos> jogar? É terapia é. também. Porque é o mundo, Você nunca né? perdeu paciência, assim, na... Não. com chat, não, com seguidores, uma... com... É assim. Porque a internet meio terra de ninguém, tá cheio é. de haters, cheio dessa galera Sim. que queria estar aí e por algum motivo não consegue, né? É. Também essa onda de incel, né? Dos caras que <risos> as mulheres não podem ocupar os espaços, é. isso não chega até você? Esses ruídos de internet não, não te afetam?
1: Não, porque assim, são pessoas bobas que seriam preconceituosas com qualquer outra pessoa, sabe? Com outro rapaz, com uma girafa, com qualquer pessoa, sabe? Eu acho assim que falta... É, educação da parte dela, sabe? São pessoas, sei lá, sem assim, cultura, mal educadas, e que seriam arrogantes e chatas com qualquer outra pessoa, sabe? Independente. Eu tento não dar bola, porque ah, senão a gente fica deprimido. Melhor deixar quieto <risos> e bola pra frente, Se né? a gente conseguir converter um ou outro pro nosso lado, beleza, se não conseguir, a vida vai ensinar para ele. Sim. E vai ser um caminho longo e difícil, né? E aí é um problema dele, É, é um né? problema dele. Que...
0: Algum motivo especial para você citar uma girafa? junto Ai, com eu só... Pessoa. <risos>
1: eu só citei, sabe? De... <risos> Imagina a girafa, é pescoçuda, é não sei o que, foi só um exemplo que eu pensei, ah, é um animal que é a girafa, não tem nada a ver com a história, né, é pescoçuda, tá ali na dela, né, coitada. Deixa a girafa
0: ali, gente, e aí você começa a fazer eventos, participar, Sim. né, desse, desse mundo gamer. E aí, de repente, Josi Maker. É, fui pro mundo Maker do SBT é, Games. É, essa foi a sequência mesmo? Assim, você tava lá na internet, eu na tava sua. Na internet. Sendo uma pessoa doce e querida pro <risos> chat, uma pessoa saudável na internet, que isso é muito raro. É as verdade. São pessoa sou... É muito
1: tóxico. Ainda mais YouTube, eu né? Olha assim, meu Deus. A Twitch
0: tem uma comunidade mais legal, eu tenho percebido. Assim, Sim. as pessoas não são tão doidas. É
1: muito da pessoa que tá streamando ou fazendo vídeo no YouTube. Se a pessoa é tóxica. As pessoas que seguem ela vão ser tóxicas também. E vão espalhar isso, sabe? Uhum. E tem muito streamer, tem muito youtuber que é tóxico. Que é o jeito da pessoa. Uhum. Daí ela acaba sendo tóxica, xingando numa partida. O, o público dela vai achar bonito e vai reproduzir. É normal. Eu comecei assim, em 2013, no YouTube. Depois, em 2019, eu fui fazer live. Fui pra falecida, Craft Foi 2019 2019, hum, foi 2018. Sim. Fui pra Craft depois... O que aconteceu? Eles... Sumiu? Compraram? Não, era Virou uma... a Twitch? Não, fiquei um ano lá, acho que de 2018 ao 2019, eu ia sair, eles, eu acho que, assim, a gente olhava, eles davam muita moedinha, daí você ganhava dinheiro com moeda, hum. tal pagava os streamers para fazer lá, eu era paga para estar tá lá. E eu acho que eles não estavam se pagando, sabe? Porque é. não tinha muita propaganda lá. Eu acho que foi isso. Foi mau gerenciamento, sabe? Sim. Porque tinha tudo pra dar certo e tá? tal. Ficou um ano, foi bem legal. Tipo, eles estavam dando muito dinheiro, mas não tinha dinheiro entrando. Eu acho que foi isso. Daí, depois de um ano, né? Eu recebi a proposta de um time pra ir pra um, a Mixer, que era da Microsoft, né? Eu fiquei super uh! feliz, foi bem legal. Mas Daí eu ia falar para eles, né, que eu ia sair, né, tal, ia sair, tava fazendo um ano. Bem no dia, eles chegou e ele mim, foi numa feira, na BGS, eles chegam todos tímidos, com vergonha, nossa, o que aconteceu? ele Júlio, a gente vai ter que encerrar as atividades no Brasil, não vai dar mais. Então, não, fica tranquilo, relaxa, eu ia avisar vocês que eu tô mudando de plataforma, eu vou pra Mixer. Eles, ai, que bom, não sei o que, eles ficaram super felizes. Porque estavam, sei lá, uh -huh. né, meio sem g então, né como a gente vai falar, você perdeu seu emprego você não vai ter mais dinheiro, ou e agora? seja, vocês
0: se demitiram <risos>
1: simultaneamente é, né? eles foi, iam fechar aqui, você ia sair foi tipo, adivinhei com a Mixer aconteceu uma coisa bem legal também eu fiquei lá quatro meses, né, aconteceu umas coisas assim eu tava no time, não tava muito feliz eu pedi para sair, fui para Twitch na né, Mixer era paga também para estar tá lá tinha um time que me patrocinava não tava feliz, falei, vou sair gente e, você acredita, tipo um mês depois, falei,
0: eu, eu, eu acredita, quero que você saia menina?
1: muito bem daqui muito tranquila não posso estar falindo neste não. momento essa plataforma de live não posso sair da Twitch, senão vai falir <risos>
0: Gente, pega essa, feliz. tá? Segurem a Josi na, na Twitch. Eu
1: estou feliz na Twitch. Estou feliz, o pessoal é bacana, sabe? É muito bom. Né, você eu é fazendo. parceira? Sou parceira da Twitch, fazia é, live jogando. Agora eu faço podcast, aproveitei meu canal de jogos, uh -huh. né? tô fazendo podcast, mas é muito bom o atendimento, as pessoas, a pessoa que acompanha, tanto o YouTube quanto a Twitch, público maravilhoso. Mundo maker, SBT, calma, não atropela. SBT. É verdade. Põe foi. o fone
0: pra você ficar mais lerda, por favor. Eu <risos>
1: só fico muito lerda com o fone, eu vou falando pra Tá aí, não, tá aí, não. Eu não indo, eu minha indo, eu fico devagar menina, eu tiro o fone então eu não tô indo, eu não tô indo, eu não tô eu é 2019. Na metade do ano, mais ou menos, a gente já estava negociando com o SBT para mim lá, né, ter meu programa e tal, mas demora. Coisa de TV demora, passa para um, passa para outro e demora. Eu até pensei, ixi, não vai rolar nada. Daí, no início do ano passado, né, começou a pandemia e tal, pra gente foi muito difícil, porque tinha, a gente trabalha por conta, né, uhum. e daí de repente não tem mais evento, não tem mais publicidade, todo mundo começa a segurar o dinheiro. Daí veio a proposta do SBT Games, nossa, caiu do céu, foi muito bom, porque eu ia fazer né, as impressões né, de, é, itens de itens colecionáveis de filmes, séries, tipo Marcelo do Thor, com uma função, é, depois o pessoal dá uma olhadinha lá na CBT Games, Gente, SBT o Games, vídeo que é muito é legal. legal, porque o truque tá todo lá,
0: eu, eu já vi o Marcelo, o Marcelo não sei o que de Thor, pessoalmente, com as minhas próprias mãos. Mas aí tem todo o processo de você uhum. fazendo. Mas teve uma ajuda ali. Como que funcionava? Você gravava da onde? Eu como? gravava de
1: casa. Eles ajudaram, tá? Eu montei, tem um espaço na minha casa que não tava sendo usado. Daí a tinha impressora 3D, filamento, uhum. as câmeras e tal. Só não tinha alguns equipamentos, tipo... Ah, é, nem sei não. Esmeril, uhum. sol, dessas coisas. Daí eles ajudaram. E eu montei lá e a gente começou a fazer. A gente começou a fazer, era um episódio semanal. Eu você gravava. tem um esmeril na
0: sua casa? Temos,
1: temos esmeril, negócio de solda. Tem bastante coisa lá. Tem morsa. Ai, tem um monte de coisa. Morsa, tem? Uhum. Tem. Tem Vai bastante é Sim. Tem bastante Sim. coisa. É bom porque o Diego gosta, o Diego também é bem criativo, sabe? E precisa de alguma coisa, ele vai lá e faz. Então.
0: Fica... Gente, atenção, galera da Cífico Jundia, se, precisa <risos> se precisar de equipamento. Se precisar, estamos
1: aqui a mão de trabalhos. É muito bom, né? A gente começou a imprimir de casa mesmo. E foi bom porque, tipo, ninguém tava saindo para lugar nenhum. Sim. A gente também não. Da gente fazia a, durante uma semana. A gente gravava. O Diego editava, mandava para eles, ele soltava. Às vezes dava uma reedição em alguma coisa. Uhum. E daí, a outra semana, a mesma coisa. A gente gravava, editava e mandava para eles. Um vídeo por semana? Um vídeo por semana. Acho que são uns 15 episódios, mais ou menos... Agora está de férias da primeira temporada. Uhum. A gente está vendo para a segunda temporada. Uhum. É. Vamos ser. Qual foi dizer. o vídeo mais legal
0: e mais difícil que você gravou? Olha, uma,
1: o mais difícil foi do Martelo do Thor. Porque exigiu muito, é, muita técnica. Tem ali o, o eletroíma, que ele vai ter que reagir. E demorou até chegar os equipamentos em casa. A gente começou a fazer ele é, mais ou menos no final de hoje. É 2020, 2019? não, 2021, no final de 2019 para 2020, a gente uhum. já sabia que a gente ia mais ou menos para SBT, teria o programa a gente já começou a fazer para ter um primeiro item e eu pensei, nossa, se todo item demorar, tudo eu, pra fazer vai demorar tanto assim, né, vai ser difícil fazer um vídeo porque por tem semana. Porque
0: truque, do, não é só um martelo, é uma não. coisa que você não
1: consegue levantar mesmo porque tem
0: um truque lá que você vai ter que ver no vídeo é. você que tá, né. Só aí. os
1: puros de coração conseguem. Mas a gente começou assim, tipo, fazer outros itens, né, mais práticos, tipo a mão do Johnny Silverhand, que é um um braço biônico, uhum. né, tem o jogo, né, Cyberpunk, acho que é 2072, 70, não lembro, é alguma coisa, e daí lá tem um rapaz, né, que é, ele não tem um braço, acho que é o braço esquerdo, daí a gente fez a mão biônica dele, é feito por aquele rapaz do Matrix, esqueci o nome, o Ken Rivers, uhum. sabe, usaram o rosto dele pra fazer o personagem do jogo, é bem legal. Nossa, daí, que demais. É muito da hora, daí no jogo ele não tem o um braço, daí a gente fez o braço com a função que mexia e tal, e o nosso objetivo foi bem rápido fazer, o nosso objetivo é, é ajudar amputados, pessoas que não tenham, sabe, os membros, uhum. os braços, crianças, então, a gente fez esse protótipo, né, do Johnny Silverhand e tal, e a gente tá querendo fazer, né, é, o braço mesmo, né, com o um mecanismo mais forte, servos mais fortes para ajudar as pessoas, porque é, o conhecimento, a gente tem tudo ali, só falta mesmo, ah, os o servos, alguém entrar ali para ajudar, porque uhum. vai precisar de... É, itens mais sorte, sabe? Não uhum. só para pegar um copo, alguma não é, coisa. Não é de brincadeira, é, né? de verdade. Com... A pessoa vai ter que usar a mão dela real mesmo, para trocar, trocar um pneu de um carro. Vai precisar fazer força, não pode quebrar o servo, não pode forçar.
0: A galera não tem ideia como os criativos transformam o mundo, né? A galera <risos> pensa dos criativos só na parte da arte, das expressões artísticas, <risos> de cantar, de dançar, né? Entendi. Mas os criativos na ciência são eles que fazem a transformação, os, os nerds criativos, essa galera Sim. de cinema mesmo, que, que arruma é, que arruma é,
1: uma é, função para tudo, recurso é, para
0: tudo, Com uma né? câmera simples, exato, faz um filme, né? Exato, e faz efeitos especiais de tudo.
1: É, o Diego, meu braço direito, né? Ele tá aí sempre, ele é muito criativo, e eu vou na onda, eu vou junto. O Diego é muito criativo, as Quando ideias, Quando vocês, que vocês se conheceram?
0: Já tem uns 30 anos que vocês estão juntos, né?
1: Vai fazer 19. <risos>
0: Quase você quase acertou, acertei, 11, gente? Exatamente. Eles não têm nem idade. Era uma piadoca, né? 30 anos não dá porque não tem nem idade pra isso, mas Eu gente. Podia
1: ter conhecido gente. no aniversário. Podia. podia. Ele, ele pegou lá no pinguim de gente na frente da escola. Brincadeira. Gente... Isso é muito errado. Não, é brincadeira, muito... gente. É brincadeira. É porque o pessoal fala, como assim, vocês são tão jovens? Como vocês começaram a namorar ele, na maternidade? Ele, ele, tava,
0: ele tava lá vestido de palhaço com uma komba e dando bala vanelli.
1: É, foi errado, a gente começou a namorar. A gente, se... a gente já se conhecia no primeiro colegial. Ai meu Deus do céu. Eu acho que as pessoal que estão com plateia
0: eles não estão Tem muito plateia, bem, não. A gente, eles estão lá
1: bebendo um vinho, eu não posso, eu vou dirigir, não, eu só tô na água mesmo. Então, a gente se conheceu no Gandra, na escola que a gente a uhum. gente estudava aqui. E com 15 anos, né, a gente tava em salas separadas, eram amigos tal, e tal. A gente foi namorar no terceiro colegial. Tinha 17 anos, mais ou menos, foi no início, né, de, do terceiro colegial, em 2003. A gente começou a namorar, foi bem legal. Meu amigo, meu amigo até hoje, é muito gostoso. E
0: ele, ele já era da, da área criativa, assim? Não. ele Putz, já era sempre todo foi já, sempre. com as coisas de internet, com as coisas de, de game, ah, O
1: pai dele tem eletrônica há 60 anos, né? Acho que agora estão vendendo tal, mas há 60 anos em Jundiaí. Ele cresceu numa eletrônica. desde Qual 4, que é o nome da eletrônica? Ele faz
0: 60 anos, tradição em Sim, Jundiaí.
1: Era a eletrônica mundial, depois mudou para eletrônica Cardoso, mas acho que agora vendeu tal. Vendeu?
0: Né? Então a gente não faz propaganda, não, porque é, já não já é mais da família. É, ele já vendeu, já, né?
1: Não sei se vai continuar como vai ser. Ele sempre cresceu lá criativo na escola, ele sempre tava fazendo os robozinhos dele, tava sempre nas ceras de ciência, sabe uhum. e ele sempre foi esse rapaz criativo, eu sempre gostei mas eu nunca soube como fazer sabe, até que ele começou a namorar comigo falando assim, Josi, eu vou te ensinar a fazer um vulcão em erupção, sabe é um que eu adoro é, ah, não, sim, mas eu tô até hoje falando, brincando com ele, né? Ai, dia eu comecei a namorar com você por causa do vulcão. Até hoje a gente não fez o vulcão. Com a lava, assim, <risos> clickbait, ah, só, eu, eu... só pra ficar com menino, a menina. A gente não tá falando de nenhuma posição específica, o não, vulcão. Não, 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 é um vulcão mesmo, é um vulcão com argila, mesmo. é nada demais, gente, Entendi, pelo amor de Deus, eu gente. Eu é ver um vulcão, é assim. É, tá. Daí suja tudo, aí você limpa e pronto, é isso. Gente, a gente não tá falando nada Na... obsceno, tá tudo bem. Nada, não é tá obsceno, bom. nem consigo explicar. <risos> pensar numa coisa obscena como cão. Eu amo você, eu amo você, assim. Opa! Às eu... As vezes, essas piadas maliciosas,
0: o Diego me explica porque eu não entendo. E aí vocês começaram a namorar, e desde quando vocês trabalham juntos? assim, de... Desde sempre? Desde sempre. A gente
1: terminou... essa
0: jornada...
1: A gente terminou terceiro colegial, a gente foi fazer faculdade na Unip, fizemos fisioterapia, seis meses, acabou que a gente... Conhecer o curso de atendimento pré-hospitalar, a gente foi era curso de resgate, o Diego foi ele tava naquela época, tava tendo bombeiro bonitão na no novela, isso quê, da minha mãe, ai o Diego vai fazer o curso, dele ele vai ser bombeiro e as menininhas vão ficar, ai, isso aqui é moreno, bonito ah. deu, ai, mas eu junto fui junto com ele fazer o curso de resgate Deus, <risos> que aleatório, é mais aleatório que uma girafa isso no meio é, da conversa isso. A gente fez o curso e tal, daí nosso professor, terminamos o curso, nosso professor sempre chegava atrasado. A gente Vocês se... terminaram o curso? A gente terminou, foi um curso tipo de seis meses, foi bem rápido, Entendi. sabe? Daí a gente tava fazendo fisioterapia, a gente viu que na fisioterapia a gente teria que ter um consultório, a gente não ia conseguir trabalhar na área de resgate sendo fisioterapeuta, não uhum. era incompatível. Eu não sei hoje, mas antigamente era, daí a gente mudou para enfermagem, daí a gente foi fazer enfermagem, é... daí a gente tava ali no curso, né daí o nosso professor sempre chegava atrasado, tipo assim... Ele, ele dava o treinamento, né, ali e a gente sempre tava ali pra gente na segunda turma que a gente queria criar uma amizade. Uhum. Daí, enquanto ele não chegava, a gente ia conversando com os alunos, fazendo RCP, e trocando ideias, sabe? E, e é meio que aprendendo, ensinando juntos, sabe? Daí a gente é, montou uma empresa de treinamento pré-hospitalar, divulgávamos no Orkut, daí os nossos professores davam aula, porque a gente não podia, não era, uhum. não era formado, né? E daí assim virou, a gente ficou tempo depois a gente teve loja de modelismo não fomos para área de enfermagem nada não estão aí querendo construir o que braço biônico talvez assim, um passo acima <risos> da
0: enfermagem né perna biônica
1: que tem uns esqueletos né que o pessoal usa é no exército isso pra carregar e andar, carregar é, coisas pesadas e uhum. tal. Mas assim, a perna biônica, eu acho que é um pouco difícil, porque assim, sei lá, é muito forte o servo sei lá, vai que dá uma louca e ela estica e acaba, né, é, sei lá, é muito difícil. O braço biônico pra amputado é um pouco mais prático, mais uhum. fácil, sabe?
0: E o de uso ah. cotidiano, é, cotidiano, como se você não usasse uma perna todo dia, né, gente? Mas assim, é, é, você pega um pra comer, dado, pra beber, é um né? garfo, pra autonomia, uma faca, né?
1: Isso, pra você não precisar de outra pessoa. A perna também é muito importante, mas é... O braço é um pouco mais fácil, sabe? De fazer. A então, se você é tivesse que
0: escolher... Se você tivesse naquele filme que... Esqueci o nome do Eu... filme, não vou lembrar. Se você tivesse que escolher perder um órgão, você escolheria? Ai, meu Deus. nenhum. <risos> Essa é a resposta correta. Continuamos aqui a
1: entrevista. Sei lá. Não, nada. Nossa. Aqui, órgão. Nossa, eu lembrei. Era um filme que, tipo. Eu Acho que eu sei qual filme que é, que a pessoa ia cobrar, né? Daí, se, tipo, você não pagasse o órgão, ele tirava. É. Era isso, não né? É. Mas eu tudo lembro. bem, ninguém perde o órgão. Não, não, a gente continuou. Ninguém perde, eu não quero. É
0: muito ruim.
1: A gente continuou.
0: Do vulcãozinho, Do vulcão. braço biônico. Josi Gamer, bombou no, no YouTube. Tem uma fanbase bem legal e tranquila. Sim, pessoal bacana, simpático. Sim, gente, simpática. Josi Maker no SBT. No SBT. Primeira temporada concluída. Amém. E aí você decide ter um podcast. Podcast, menino. Que é um do céu. outro
1: desafio, né? É, eu sempre adorei ouvir podcast, sabe? Eu vi fazendo tudo, assim, qualquer coisa. Sempre ouvi bastante. Além de dia indo para São Paulo, tem um Flow Podcast. Você acredita Sim. que é. Você conhece que é o maior, né? Daí eu mandei, o Diego estava dirigindo, né? E eu tava ouvindo aquela música do Queen, don't, don't Stop Me Now. Adoro essa música. Assim, me faz é, fazer coisas que eu não faria, sabe? Normalmente, tipo. O que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pro Flow, falando assim... Quando vocês vão me convidar pro podcast? Como se eles fossem ler minha mensagem, né? Mas não custa 50%, vai que... Sim,
0: já tem ali uma chance né? grande.
1: Daí eu peguei, né? tal, Não falei nada pro Diego, a gente foi, trabalhou em São Paulo, voltamos. À noite, eu não me aguentando, falei pro Didi, eu fiz uma besteira. Didi, ai, ah, Júlio, o que você fez? Daí eu falei, né? Ah, mandei mensagem pro Flow, tal, né? Me convidando pro podcast. Ele, ai, ah, Júlio, como você é boba. Você não quer começar o seu? Ah, eu quero, eu falei pra ele nada, porque assim, cê, o cara tem uma solução <risos> aqui, ó, tiro tem. aqui, ó, tirou da meia ele sempre conhece alguém ou ele sabe fazer alguma coisa, é incrível o Diego é a pessoa mais inteligente que eu conheço na vida, gente, de eu verdade. tô sentindo que tá rolando
0: uma declaração de amor aqui
1: é verdade, Achei eu fofo. falo pra ele todo dia. Ai, que fofo, gente. Acreditem no amor. Acreditem, gente, ele existe ainda.
0: Escutem a Jo, não, me é Tô brincando, amorzinho.
1: Não, ele existe, ele existe. Daí, ele já conversou com o pessoal da BKS, que é do estúdio de dublagem, né? O pessoal falou, vem aqui e tá, tal, vamos começar. E... Só que demorou um mês pra mim começar, porque o meu carro deu problema e ficou no... no mecânico. Eu fiquei enrolada pelo mecânico um mês. Mas depois a gente começou, começamos sei lá, dia... Acho que foi dia 28 de agosto, eu acho que foi mais ou menos na mesma época, lá em 2013 que eu comecei meu canal, né, lá pro dia 28 de agosto, deve ser mais ou menos, sabe, acho que eu faço as coisas em agosto, eu gosto de mudanças Entendi. nessa a transformação época. da
0: sua vida em vem agosto. no mês de agosto é, acho muito
1: que bem é. então eu larguei eu, a live e fui fazer podcast
0: gente, porque assim, do nada ele tira o estúdio BKS que é um grande estúdio, 63 não, é um estúdio gigante, anos, 63 né? anos ele, ele tinha um outro nome, não tinha? AIC Gente. O AIC do cachorro, não, é RCA do cachorro, não, o RCA do gramofone. Eu não lembro mais os símbolos não, que não tinha nos BKS, anos 80. não lembro também comentando. O AIC, eu não lembro. É gramofone. É, não lembro mais. Mas é um estúdio super famoso de dublagem.
1: É. Muito bom, dublar lá. Enorme É
0: Enorme o estúdio.
1: Tem BKS Brasil, que é na Lapa, tem BKS Miami, e tem BKS na Índia. Tem três tem na Índia. Bollywood,
0: ali, bombando, é, eu gente. acho
1: que deve ser por isso, verdade. É por isso? Poliú, bem possível. Eu sempre fiquei pensando, por que Índia, né? Deve ser por isso mesmo. Ah, que ah, Nossa, que filme lindo. Eu lembro de dublado. Que
0: incrível, que incrível. E, assim, o Brasil sempre foi um expoente de dubladores, é muito né? muito bom. Sempre a gente teve... É, é
1: perfeita a dublagem do ponta, Brasil. né? A
0: gente cresce, na verdade, eu estive em Portugal e os filmes lá, eles são legendados, né? Os, os filmes americanos que passam na televisão, séries, são legendadas. Aqui a gente tem que dublar tudo. Sim,
1: o pessoal e daqui é E é maravilhoso, porque é uma arte, né? É, eles fazem a batida da boca, por isso que é tão real, sabe? Parece natural, é maravilhoso. Nos outros países, acho que eles não têm esse cuidado, sabe? Uhum. E às vezes a, a voz acaba e a boca continua, <risos> aquela coisa Que daí estranha. fica aquela
0: dublagem do Hermes e Renato, é... né? É, do Caceta Planeta, do Cacete do Planeta. <risos> lembra? E aí, do nada, o estúdio BKS, qual que era a proposta? Você, você pensou assim? Não, eu, eu quero entrevistar só gamers, eu quero entrevistar era. só. Você tinha um nicho na sua cabeça? Tinha. Você tinha, um, tinha alguém que seja? Você... Puta, meu sonho é entrevistar essa pessoa. assim Ah, quero entrevistar o Karnal, sei lá, uma pessoa aleatória. O Karnal, porque eu vi um, sei lá, um TikTok é dele é? hoje.
1: Não. Aí perguntaram pra uma menina, ela falou que ela queria entrevistar a Tim Maia, Daí o rapaz, então, eu sinto lhe informar, mas não vai dar, hein? Então, Só talvez, né, no céu, não sei. Se for pro céu, né? Porque vamos é, combinar que Tim Maia não por... era muito candidato. É verdade, ele né? Pode
0: ser do outro lado. <risos> e espero encontrar com ele, onde ele estiver. É. É.
1: Tem umas músicas boas lá, tem, né? Pelo tem, menos. Tem. Então, eu, ia fazer, eu queria fazer primeiro de game, sabe? A proposta era fazer com óculos de realidade virtual, eu a pessoa jogar e daí depois a gente conversar. Mas depois eu vi que tipo, não ia virar muito, porque o óculos de realidade virtual demora muito tempo. Tipo, você tem que abrir o jogo e demora, as estravas, você tem que iniciar a live e tal. Daí eu pensei, também muito nichado, só de jogos, é difícil conseguir convidados. Uhum. Daí eu abri geral, tipo, meus ídolos de infância, pessoas inspiradoras, pessoas que eu quero conhecer, geral, sabe? E, gente, no meio de tudo isso eu fui. Sim, você é de um dia aí que minha conterrânea. Gente, quando ela me convidou, aí eu falei,
0: gente, essa menina tá muito errada. Ela deve estar, tá, tipo. Ela, ela tá muito errada. Por que, que ela tá me chamando? Não tô entendendo, mas eu vou fingir naturalidade. Aqui, ó. São pessoas que, inspiram. que Quem, gente? Pelo amor. Eu falei, gente, ela errou, mas eu vou fingir que foi comigo, mesmo. E vou. Na cara. Eu tava lá, ó, na, 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 no barzinho da esquina e falando. Ela já me viu. Então, ela não falou nada. Acho que ela tá com vergonha de cancelar agora. Então, eu vou entrar nessa
1: live. Ela. A chegou. Eu tava lá esperando a Marmitex. A chegou. E eu com vergonha pegando a Marmitex, né? E eu lá... Tipo... Conhecendo a convidada na lanchonete. E ela falou um pão com ovo aqui. que é. eu ver almoçar ali no Barliquim. Foi bem legal. Porque daí a gente trocou ideia, conversou. Olha que pessoa sim. bacana, simpática e linda. Toda, toda produzida, com vestido assim. todo de preto, assim. Toda como que é? A Morgana, gente, não gente, sei. Gente, quem linda. vê
0: pensa, né? Aí eu falei, bom, se ela já me viu no bairro com vergonha de desistir de mim, eu vou entrar nessa live,
1: eu vou começar a divulgar. E foi muito bom. Fui lá, almocei, tava com minha, minha marmitex. A Taina chegou onde eu estava, escovando dentes <risos> BKS, feminino. E a sala de espera, é, da de frente. Tu tava lá toda linda, escovando o dente? Eu já aconteceu isso mil vezes. Chegou o convidado, já nem ligo mais. Tava lá usando o fio dental, tá indo, Oi, oi,
0: Gente, já entrei, já fui e falei assim, onde eu posso fazer um xixi aqui? Já fui fazer xixi de porta aberta, porque também...
1: Casa, <risos> As primeiras vezes eu ficava morrendo de vergonha, sabia onde me esconder, sabe? Quando a pessoa chegava, eu tava escovando o um dente, agora é normal. Já começa a amizade, ia dar risada. Já, já era, é, já é de casa, e é né? Normal. E o estúdio é
0: enorme, enorme. são várias salas, né? Todo são quatro andares. Quatro andares. Né? A mansão BKs lá na Lapa, a uhum. gente vocês precisam conhecer. Não fica atormentando lá não, tá? É, por favor, Mas, é gente, respeito, tá Só gente? Pode então, de dever. tranquilidade, <risos> tranquilidade e né? silêncio para gravar. É. Mas é quantos, você começou a fazer live todo dia, a proposta era Segunda ser sexta. diária.
1: Segundo, a gente começou... Porque
0: você também não faz uma, né, meu amor? Você já vai... Faz duas. Vai, assim, topei humano ali, ó. É. Uma atrás da outra ali, ó.
1: <risos> a gente começou assim, dois convidados por semana... Ah, não, eu não peguei, não, eu não entendo besteira, gente, mas não. eu não entendo sarcasmo também, fiquem tranquilos, às vezes vocês tempo que explicar, não. foi besteira, ai, então tá bom, eu tinha uma música como que é da Vivi Fernandes, né, cantando lá no Danilo, eu, nossa, não vejo nada demais, daí eu de rindo, 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 daí ele me falou que era, tipo, tinha duplo sentido, sabe, uhum. daí eu entendi, mas demorou. Depois tive que ouvir de novo, ele teve que explicar. Daí. Eu não sei porquê. Eu sou assim. Que bom, mantenha assim
0: vou colocar ela num potinho de cristal aqui ela vai ficar aqui, ó. Vou até tirar isso aqui, esse boi daqui. Eu senti no vinho o boi com o negocinho assim
1: de fora, meu Deus! É um joinha. É tudo tá em um joia, dedinho, assim. Tá tudo linda. Então a gente começou a fazer duas vezes por semana. Eu tinha muita vergonha de entrar em contato com um convidado, de ser mal recebida, pessoa brigar, me xingar, me diminuir, morria de medo. Daí o Diego começou convidando Essa amigos. Essa síndrome da impostora desta mulher, gente, é uma coisa que não cabe. Não cabe. <risos> não, mas só foi nas, nas primeiras duas semanas. Daí o Diego convidou amigos nossos, que eram youtubers, empresários. Fizemos ali os dois primeiros, né? Dois convidados na semana. Na segunda semana, três convidados. Daí eu pensei assim, ah, eu vou convidar o povo. Daí eu fui convid convidar a Vanessinha, que foi advogada do Danilo Gentili. Você viu que esperou eu, lá? Eu, eu, assisti eu assisti essa assisti.
0: entrevista sua com ela.
1: Muito legal.
0: Aí você, você pegou uma, uma série, assim, foi ela? Depois foi a,
1: foi a, a, Vivi, Cris, Fernanda, a Vivi Fernandes? Foi a Vivi a Cris, a é Mel Fary. Mas assim, é que com, combinou. É que eu era muito curiosa nesse ramo erótico, filmes adultos. E daí eu fui chamando, fui tira todas as dúvidas, sabe? Conversando, porque é tão legal as histórias e tá? tal. Agora cansei de, de filmes, assim. Já conheci todas as histórias. <risos> <risos> por que chora Rex
0: Vídeos? Por que chora RedTube?
1: Porque eu cansei daí eu, pra cá, a coisa diferente, 3, você trouxe um especialista em fetiche. É, trouxe a fetiche, que é foi é ali na sequência. É, é, Carina Cruel, nossa, é muito legal, fetiche, eu não sabia que existia empresas exclusivas pra fetiche. Sim, Deve sim. Isso assim, balão. você de cara, assim, já
0: levou temas que geralmente, acho que a Dred Hot agora tá com podcast, Sim, Tô chamando né? ela, a Dred Hot, é, mas
1: ela não lê as mensagens, daí vamos ver, ah, né? Ah, porque imagina o imbote um dessa mulher. É. Imagina, imagina um o eu chego nela, é. dessa mulher. O primeiro podcast que eu assisti do Flow foi o número 30, era a Dred Hot. E a Amy White. Emily White, é, foi as duas, foi o primeiro Aquela, que eu assisti. Não é porque eu decorei os números do, <risos> do, do, do podcast Porque é legal, Kangoo, não sabia, Kangoo tá, mas o que que o pessoa ficou há três horas falando de Kangoo, sabe? Uh -huh. Eu queria saber o que que era. Daí eu descobri um monte de coisa. Nossa, que legal. É interessante. Eu tenho uma
0: amiga que ganha dinheiro, muito dinheiro hum. com isso. Assim, só abre a câmera, Sim. não tem nenhum tipo de relação. O namorado Sim. dela, tipo, ok pra isso. E é um mundo que a gente... Assim, eu acho importante as mulheres começarem a falar disso por si só. Sim, é uma coisa normal. Porque sempre a indústria né? de filme adulta a indústria pornográfica, sempre os homens falaram sobre é. ela, né, então os atores, né, hum. os empresários e tal, e a mulher, agora... estava em né? fotos ali, é, aparecendo. Agora a mulher se coloca, fala, eu acho hum. a Vivi Fernandes uma pessoa incrível, maravilhosa. assim, maravilhosa, Um amor sabe? de
1: pessoa, Sim. a gente pensa, ah, é famosa, não sei o que? nossa, um amor. Então, a primeira pessoa que eu convidei foi a Vanessinha. Mandei mensagem pro celular dela, que um amigo meu tinha o um contato, mandei, tal, a e tal, queria te contar pro meu podcast. Ela me respondeu, me mandou áudio, foi super gentil. A pessoa não me conhece, tá me respondendo. Me deu força pra entrar em contato com todo mundo. Daí, em diante, eu comecei a mandar mensagem. No máximo que a gente recebe é ignorada, porque às vezes a pessoa tem muitas mensagens. Às vezes
0: não vê, né? É, não vê. Às vezes não vê
1: você continua, tipo dá um mês, você manda de novo uma hora ela vai ver, sabe vai, e vai trocando ideias, você vai conhecendo outras pessoas e o pessoal vai indicando, e é muito legal hoje eu faço minha agenda, eu entro em contato com todo mundo eu acho legal isso, porque ah, eu conheço a pessoa ali na mensagem, a pessoa é legal, simpática chega lá, lá conversa comigo eu acho que ela sente também mais a vontade de ter uma produtora, sim, sei sim. lá
0: é, eu, eu sou suspeita porque, né, eu vou ligando pras pessoas, é. vou catando a pessoa na rua, não, você vai me dar você uma entrevista aqui pra eu da sua história, bom. vem aqui. José é. <risos> você vem aqui. É bom, é isso
1: mesmo, né? a gente vai aprendendo, Sim. né? Que a pessoa não morde, que é legal, ela quer esse contato também. E foi isso também que me ajudou a. Estou superando a minha timidez. Muito Estou chegando bem. e conversando. Você levou
0: o Vitor do metaforando Victor? também, né? Hum, você Victor não ficou Victor. com medo de tremer seu olho, assim, ele falar, você está não, agora. Eu tenho um tique um... que
1: eu puxo, sabe, aqui assim de lado eu falei, era uma brincadeira sobre o tremendo é, no mesmo... é um tique isso é Desde. <risos> daí quando eu tava gravando os stories, eu, é normal, eu puxava daí eu falei pra ele, olha, não é Desde, é um tique que eu tenho, ele não, eu sei, porque assim quando você dá, tipo é, milésimos de segundo, daí é micro expressão facial mas se você mantém, é tique dele não, Josi, fica tranquilo. Eu sei que não é DSD quando você tava falando <risos> de mim, porque ele vai me analisar tudo. Eu até falei pra ele: ah, eu tô morrendo de vergonha, você tá me analisando. Ele não, Josu fica tranquilo, mas eu, aí eu já acompanho os vídeos dele <risos> e eu gosto. Já... A gente tinha encontrado na BGS, é verdade, e daí foi normal, foi tranquilo. Mas ele tava, a filhinha dele, né, novinha e tal. Ele veio de longe, acho que foi umas três, quatro horas de viagem. Ele queria voltar logo para daí. Foi curta a entrevista, mas espero ter as suas oportunidades de ficar mais horas lá falando uhum. com ele. Suas entrevistas são longas também, Sim. né? Tem gosto... dia que você
0: faz duas entrevistas no mesmo dia ao vivo.
1: Sim, ao vivo, eu gosto de fazer duas, três, um, assim. Minha felicidade é 4 horas, é muito legal. Do, Ma, do Marcelo Madureira foi à noite, é 10 horas da noite, eu tinha tido um convidado às duas da tarde, porque esse era o horário que ele podia à noite. Uhum. Daí, das 6 às 10, o estúdio é usado para um outro podcast lá da casa. Eu não posso usar o estúdio desse horário. Eu falei para ele: olha, eu tenho às 10 da noite, o que você acha? Ele perfeito. Eu criei no domingo às 10 da noite lá, no início achei legal, mas aí eu pensei, nossa, eu vou estar lá sozinha 10 horas da noite. é, Domingo, hein? Hum, daí eu falei, ah, é meio perigoso todo mundo é, agendou dia de semana, a gente agendou dia de semana porque no, no dia que a gente agendou, tinha Tava tendo outro podcast em outra sala, sabe? E a casa tá cheia. Eu vi
0: que tá. Lá tá uma rotatividade Sim. enorme tá fora as dublagens, grande. né? Tá rolando também outros é, podcasts. Podcast, eu vi eu a salinha vi. nova lá que tem uma mesa redonda, Essa mesa não é? Mesa
1: redonda, tá tendo lá em cima. Tô stalkeando, também. A Josi, um pouco. É, é linda. <risos> é muito linda. A gente monta, você tira foto, porque, nossa, tão orgulho. É, é legal dá tanto ver orgulho. Crescer, ver, né? É... As coisas
0: acontecendo,
1: né? lindo, daí, vai surgindo, -se. Ai, que lindo, é tão gostoso. E montar, e montar a mesa, e depois desmonta, porque o pessoal vai usar a sala, mas daqui a pouco vai ficar tudo montado tudo certinho, e vai ser ali as, as mesas ali dos podcasts, vão estar ali eternamente, sempre. Muito bem. <risos> Quantos programas já, Josi, de, de podcast? De podcast você tem ideia? Eu acho que eu tô nos 59, eu acho que hoje deve ter sido 59, 60. Em vai quanto fazer, tempo? Vai fazer três meses, dia 28, amanhã. <risos> Comecei é dia 28 de agosto, de agosto, setembro, é outubro, novembro. É
0: muita coisa.
1: É, de início. E como
0: você tá lidando com esse volume, eu, depois a gente vai para o lado de lá da tela, né? Mas com esse volume de informação que você recebe, é. porque o podcast, querendo ou não, é uma troca. É uma troca. É uma troca de energia, uma troca uhum. de ideias, uma troca de mundos, Sim. né? E você falou, né? Foi a Vivi Fernandes, Vanessinha...
1: É o, o Marcelo. Foi, foi até o ex-CEO da, da Disney, eu o Marcos vi. Alcê, você viu? Eu Nossa, vi. eu fiquei, meu Deus, ele tá conversando comigo. Ah, da Disney. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu fiquei encantada. E conta a história, meu Deus do céu. É Que enriquecimento. Nossa, eu me senti lisonjeada. Ele tá ali, desprendendo de horas o dia dele, pra estar tá conversando comigo. As histórias dele. Nossa, é muito gostoso. E todos os outros convidados, sabe? o tão feliz, a pessoa tá ali, poxa ela podia disposta estar... para você Ei, ali ela podia né? estar com o namorado em casa sei lá, com o esposo a esposa e tá ali, nossa, é tão gostoso, é gratificante
0: e aí você pega essas pautas, pega o CEO que foi CEO da Disney, Marcelo Ei. Madureira Ei. É, Teve fala do de Master fetiche Masterchef essa semana, não foi, foi. do Masterchef? o
1: Márcio foi ontem, o Márcio do Masterchef é hoje, deixa eu ver hoje foi, nossa, eu nem lembro ah, é ah, verdade! Público, casal, o casal. Ganha na tia, que eu nem lembro que dia eu tô mais, né? eu já não lembro se é hoje, se é, <risos> é sexta-feira à noite, é verdade. Ele é pro player, e ela é streamer, nossa, um casal lindo, sabe? Uhum. É muito legal, nossa, eu fico muito feliz. E, e fora as, outras pessoas que você vai conhecendo também, sabe? No mundo, e todo mundo tem a sua história, a, o seu momento difícil, o seu momento de vitória, é muito gostoso e gratificante. Qual é o seu momento difícil? Meu momento difícil. Ah, deixa eu até beber água. no então, gancho. uma
0: pergunta aqui no gancho dela.
1: Nossa, menina. Foi quando eu levei um balão de 150 mil. A gente tinha loja aqui em Jundiaí, a Casa do Modelismo. E estava abrindo Campinas também. Daí um cliente foi lá e gastou uns 150 mil mais ou menos, sabe? A gente entregou direitinho, emitiu nota fiscal. Daí ele pediu chargeback na operadora de cartão. O dinheiro começou a sair da conta, a gente ligou para o nosso gerente... Ele não sabia o que estava acontecendo. Depois, de algum tempo, ele descobriu que era chargeback, mas, tipo, não tem o que fazer. A gente foi na, de na delegacia, registrou o boletim, mas, tipo, é, o dinheiro saiu, a nossa conta ficou no negativo, a gente tinha fornecedor para pagar, porque a gente pensou, nossa, que legal, né, 150 mil. A gente tinha dinheiro, 150 mil em caixa para já pagar o fornecedor. Sim. A gente pegou, né, o produto e ia pagar o fornecedor depois, né, de receber o dinheiro. Uhum. E ficou um rombo gigantesco, Da gente teve que fechar. Foi quando eu comecei meu canal, tava uma depressão, foi terrível, era um método de eu sair, é, distrair um pouco, depois correr atrás de um emprego, sabe, mas sabe quando você tá no fundo do poço, você não quer comer, você não quer tomar banho, você não quer fazer nada, você só quer ficar ali quietinho, daí foi quando eu comecei meu canal, da devagarzinho ele foi rodando, rolando dia Diego tava fazendo os trabalhos de casa também, e tipo, foi difícil, ué? comida, aluguel foi péssimo e graças a Deus passou e sei lá, me ajudou foi um ponto de
0: virada é, ali me né? ajudou de... teu canal e tal é, parece que é um obstáculo é. no caminho, mas, mas meu... é um era só um é, lugar para você pegar um outro caminho ali é, para você seguir, né? Um é o, desvio
1: do caminho, né? É o universo falando, eu acho. Hoje eu vejo assim, tipo, o único jeito de você parar com a loja é eu colocando um obstáculo bem grande na sua frente. Um muro que você não vai ter como prosseguir, sabe? Você lembra no meio dessa O quê? É. Ah, verdade, a gente, nossa, a gente tava lá triste, e meu canal tava pequenininho, tipo, não tinha nem 20 inscritos, daí a gente tava numa, chama Network, nem sei que loucura, o que eles viram de mim, eles, não ah, não tava, é verdade, eles chamaram o Diego e falaram, olha, vai ter um evento e o Pix no Rio de Janeiro, venham pra cá pra gente conhecer vocês, e tipo eu não ia estar no, no Brasil naquele né, dia. Daí, o Diego chegou em mim no final da tarde e falou assim, Josi, quer fazer uma loucura? Deu, qual loucura? Vamos para o Rio de Janeiro, na né? Pixel Bora! A gente pegou a noite, o ônibus, fomos pra lá e. Aquele cometão 10 da noite? É! <risos> e madrugou, tal. chegou lá no evento, a gente conheceu o pessoal da Free Screen, eles acharam a gente legal, ia começar a, a ser a network do meu canal, tal. E daí lá teve um concurso. A gente conheceu o A Moura. Moura, Fênix, o aqui, Ana Maria Brog. O. Não É verdade, o... É o Cauê com o. Cauê é, eu tava lá o Tavião, o Tavião e o Cauemora. E eles iam fazer uma gincana lá com cachorro-quente, mas eles precisavam comprar o cachorro-quente. Daí, né, tava lá a gente, eu e o Diego trocando ideia com o Cauemora, falando que a gente era de um Jair, não sei o que, que a gente gostava do conteúdo dele, né. Daí eles precisavam sair para comprar, né, o pão e a salsicha, né. Daí o Cauê deixou as mochilas com a gente, pra gente cuidar. Não Daí o Tavião, o Tavião com medo, na nossa cara, falou, mas eles não vão roubar, não? Falou na nossa cara. A gente deu risada. Aí o Cauê falou, não, eles são de Jundiaí, o Cauê Moura falou, Jundiaí é tudo gente boa, são meus conterrâneos. Eles foram, comprou, um a mochila sei lá o que tinha lá dentro, podia ter um milhão, não sei. Podia ter um milhão, podia ter... <risos> Contrabando! Isso. Sei lá, né? A gente ficou cuidando. <risos> Eles voltaram, fizeram lá os cachorros quentes, vocês agincando, a gente ficou trocando ideia, ficou próximo, foi muito legal. Calemou é bacana, simpático. Sim, ele... o primeiro contato. Ele é um que a gente doce, tem.
0: ele é super hum. fofo. Que é uma coisa que você não, se, não espera do Calem é, né? Quem vê o vídeo dele berrando, né? né? Grandão. Batendo lá com
1: o taco, é, né? O
0: taco do diálogo, mas é. ele é muito fofo, gente.
1: Ele é muito simpático. Que ele não nos escute. Ah, não, escute sim, <risos> Calemora. Quero você no meu podcast, curtir muito o seu trabalho, É, né? o Cauê Moura, vai Olha, lá, né? nós, Cauê Moura, se você é amigo do Cauê Moura, manda esse corte
0: pra ele. <risos> Cauemora, que o Cauê Moura aqui neste vídeo, pra ele no podcast da Josi. Sim. Ele tá morando em Sampa agora, então
1: tá... Eu não, tá... não lembro, ele veio, tava em a gente direto encontrava com ele no Habibis, daí não deu mais, <risos> não encontramos no cinema, no cinema, ele sempre se encontrava, daí a gente não encontrou mais, ele tá pra São Paulo agora, é gigante lá, né? É. Daí nessa, Nesse evento daí, o Pix tava tendo concurso, que a network estava fazendo, que é essa full screen, que tinha prêmio para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Daí você tinha que levantar, você tinha que fazer um grupo, né, uma dupla com uma pessoa ou com outro canal e apresentar um projeto é, que você faria, um vídeo que você faria, e se eles achar, a, achassem sua ideia legal, eles iam pagar para você fazer a sua ideia. Tipo, o terceiro lugar, sei lá, sei lá, do primeiro lugar ia ganhar uns 5 mil. O segundo uns 2.500 mais ou menos. O ah, segundo 1.500. É o primeiro é primeiro 2.000 dólares, o segundo 1.500 dólares e o terceiro quem? Ah, 1.000 dólares. Beleza, a gente Eu que fizemos... Hoje vale um milhão de reais esses prêmios, gente. Vocês <risos> 1 um milhão o dólar Vezes tá caro, um milhão, tá
0: tudo aí um grana. A
1: verdade
0: tava 3.8 já. É verdade. Eu tava 3.8. É,
1: é bastante. <risos> A gente falou, ah, meu canal era pequenininho. Eu, ah, vamos fazer dupla e você. O canal do dia era um pouquinho maior. O meu tinha, tipo, 20 inscritos. do dia tinha 400. Daí vamos, daí a gente viu lá a Fênix, o pessoal fazendo lá, o Ana Maria Brog, todo mundo fazendo dupla a gente pensou ixi! O pessoal vai. O meu mundo, minha vida, o João dos Santos, tipo, nossa, o canal é pequeno, eles são gigantes, já são reconhecidos, a gente ia embora. Daí a menina né, da screen falou assim: Mas é, se estou indo embora, né? Por quê? Daí a gente falou, ah, não tem como concorrer, eles são grandes, a gente nunca vai ganhar. É. Daí ela conta pra mim qual que seria a ideia de vocês? A gente contou. Né? Ela falou assim, fica aqui, né, tipo, vão participar, daqui a pouco vai começar, nossa ideia era fazer misturando o mundo real com os jogos, daí os jogos de realidade virtual, já conto co o que que aconteceu, a gente ficou lá, tal, o é. nosso, a gente apresentou, o pessoal gostou, aplaudiu, a gente acabou ficando em segundo lugar, a gente não ficou em primeiro por um voto, Daí a gente ficou super feliz. Poxa, nossa, nós a gente foi em primeira, você lembra de? Foi o Laf... não, o João do meu mundo, minha vida, então, com o Alma rapper, Nó do Mundo, não. Um
0: rapper e o Tipo foi o Conde Zila, que eu é uma camada do coisa absurda. o cara dele era
1: rapper e o eu acho que ele tinha feito uma parceria com o João do Insano, Aí você Ficou, ficou o Manual do Mundo e o blog, né? É. Olha só, chupa mundo! É. E por um voto a gente não ficou em primeiro. E tipo, o nosso canal pequenininho. A gente não tinha que fanbase demais. nem nada. Aquele dinheiro nos ajudou muito. Então, a gente fez um vídeo, né? A gente foi no Parque da Cidade aqui em Jundiaí acho que até o Diego tem. Ele filmou o parque, a parte do, do Jardim Japonês, uhum. né? Tal, onde eles queria a cena com os movimentos. Depois eles inseriu personagens, né? Tipo, a N do League of Legends, outros personagens, sabe? De jogos, eles interagiam, Não um interagia com outros, tipo, dando golpe, sabe? E a arte do está A arte do Statue, um é... eliminando o outro, um é outro. Uh, tá, outro. Você fez um, um... Tá você fez tipo
0: um Mortal Kombat com outros personagens no Parque da Cidade, é, misturando, é isso? Misturando o caos.
1: No, animação, animação em 3D. A animação 3D e Mundo Real, não. que era o Parque da Cidade. A gente deve ter guardado ainda é, o verdade. vídeo. Se quiser, te mando depois. Uma, eu quero, uma relíquia. Ficou muito linda. Nossa, nos ajudou muito. E tipo, foi tão bom, sabe? Às vezes, você tá lá no fundo e as pessoas aparecem como anjos enviados para se ajudar é, na sua vida. É conheceu, é, conheceu o dono. É verdade. O Diego começou a recrutar outros canais, sabe? Até hoje a gente faz recrutamento para outras plataformas. Não, é um então. Hunter de, de
0: e game. E conhece...
1: Mas... Que Com esses canais do YouTube, o pessoal que faz isso é bem legal, viu? Às vezes é a pessoa pequena, daí cresce, estoura. Que demais! É muito legal! É demais. gratificante, nossa, eu sou eternamente feliz e grata. Nossa, que, que incrível! Nossa, que a história vai, né? Vai, vai capotando, é vai, indo, vai é, é de girafa,
0: a pessoa tá aqui na girafinha, daqui a pouco tá matando pessoas lá na batalha, não, né? Não. Você streama
1: ainda? Dá, te, não, dá tempo? não dá mais tempo. Eu não jogo, eu jogo de vez em quando em casa, no final de semana, né, sozinha quando dá tempo assim, meu TikTok foi hackeado eu pretendo, quando tiver tempo, começar a fazer live no TikTok jogando, sabe porque daí eu faço ali é, uma live, interage com o pessoal, jogo um pouquinho, que é uma plataforma que eu não faço podcast, porque se eu fazer na Twitch ou no YouTube o pessoal não vai entender, Sim. às vezes tem podcast, às vezes tem a Josi joga jogando é esquisito. Você tá conseguindo
0: separar isso, a Josi Gamer Sim. porque ali é o, o coração de onde tudo começou, Sim. Dessa Josi Podcaster, assim. Porque embora você tenha uma relação com a sua fanbase, com o chat, é diferente você estar tá num podcast. É diferente. Nem sempre o público aceita. A gente vê o... Ai, o moço lá do Floco, esqueci o nome, ele ah, não é o muito Igor. famoso.
1: Não, o Igor
0: é. O Igor, sei, tem o Igor de Monarch. O aqui. É. Que era do Minecraft, Minecraft, que era o cara que tinha a fanbase dele toda é. no, de gamer, que né? Ele era a
1: criançada, né? Minecraft. É. Foi legal que o pessoal cresceu e agora exato, acompanha ele.
0: Exato. É. E aí é uma ruptura no trabalho dele, né? É. Porque é diferente você estar tá jogando Minecraft conversando com a sua base através do game. E ali, entrevistando pe pessoas, né? É. Várias pessoas, enfim. Né?
1: É, diferente. E você sente essa diferença,
0: assim, no, na sua cabeça mesmo, de separar? Ah, falar é sim, um tem... É.
1: <risos> <risos> Não, a gente leva, tem os amigos que são gamers, a gente chama, né? Hoje tava lá o Pug, é na tia, uhum. a semana que vem vai ter o Rodil, e tem outros também. E são amizades, a pessoa continua. Claro que vai ter pessoa que, tipo, o Flash é um jogo mais pra... Crianças, adolescentes, o pessoal fala, alguns vão te abandonar, uhum. mas muitos outros virão, sabe? Às vezes o pai, a mãe, o primo dele que não me acompanhava antes vai começou a me acompanhar, sabe? Porque é um assunto mais adulto. E eu adoro isso, porque assim, o Fortnite eu jogava, mas assim, você tem que ter um certo cuidado, crianças estão te acompanhando tem desde oito anos até os 22 adultos, né, adolescentes e adultos mas a maioria é criança daí você tem que ter um conteúdo um jeito de falar mais neutro, assim e às vezes eu sentia vontade de contar alguma coisa da minha vida, eu sou pessoa, eu sou humana, sou uma pessoa adulta, eu preciso desabafar, às vezes, eles não estão preparados para te sim, ouvir, sim. daí tipo, você falava é alguma super coisa, delicada essa relação, é. né tipo, ai, ah, meu carro quebrou, eu preciso de guincho eles não sabem o que é, porque o pai e a mãe leva, eles não sabem, não dirige, não sabe uhum. como que é eu queria desabafar, nossa, foi terrível eu fiquei lá esperando o vinte, não sei o que e tipo, eles nem ouviam é, né, tipo, é, compra outro no <risos> outro dia eu tava contando, né ah, não, na época do McDonald's eu ia no, eu gostava muito do McFish, né hoje não tem mais, eu comprava um lanche que a ah, conforme vontade de comer mais um, tal e não podia, daí, mas por quê? era só comprar mais um, é caro, né, o negócio é Sim. comer um <risos> galera não tem noção <risos> não tem noção, né? é porque criança tal, daí é. o pai e a mãe dão dinheiro eles uhum. compram como eles quiserem daí, é isso que, é uma delícia eu amava, eu ainda falo que eu quero apresentar o bom dia companhia, porque eu adoro criançada. Sério? Eu adoro, eu gosto bastante. Mas eu preciso evoluir também, sabe? Conversar com pessoas adultas, porque senão eu vou me matando por dentro. sim
0: Porque <risos> faz parte do seu desenvolvimento enquanto ser humano também, é. né? E assim, é, compartilhar esses perrengues da é, vida adulta não é pra é, qualquer um, é. né? é,
1: você precisa ali desabafar nossa, tal coisa aconteceu e a pessoa, nossa, jura, aconteceu comigo parecido, nossa, que triste, não, vai dar sim. certo, não sei o que. Se é mais adolescente adulto, eles vão demorar ainda pra passar por por essas coisas. Ai, que gente, tomara que essas crianças
0: passem por essas coisas no
1: tempo delas, não Sim. no tempo que a
0: vida atropela, porque a vida dá uma atropeladinha, dá, né? Vida. Muitas vezes, né? É Josi, sonhos aí para o futuro, para 2022, porque a gente está nessa bom, eminência né? também de, de, dos encontros, do, do fim da pandemia, de volta dos uhum. eventos, de retorno das grandes feiras, dos grandes eventos... Uhum. Ai, e aí, o que
1: sonha esse coração? Ai hein? meu Deus, acho que tudo dê certo, com esse BT e contraste na segunda temporada segunda temporada, e que, ai, eu quero muito que seja ligado a podcast porque maker é muito bom, mas assim, eu desprendo muito tempo é, fazendo porque assim, na impressora você põe e vai dar errado sabe, não sai lá uhum. bonitinho, às vezes é 12, 24 horas de impressão acaba a energia, acabou o filamento, acontece um monte de coisa, você precisa estar lá cuidando e eu não tô ficando muito em casa, então, eu gostaria, sabe, que fosse algo ligado ao podcast, conversar com pessoas, trocar com experiências. E quero que o meu podcast também as pessoas conheçam. Acompanhe aí, pessoal, José TV no YouTube ou na Twitch. E que as pessoas, sei lá, gostem, que agregue, que ajude ela de alguma forma, como me ajuda, sabe? Que esteja lá para somar. E aí que aconteça coisas boas para todos nós. Que a gente está é, precisando, né? De todos. Um pouquinho, estamos precisando de coisas boas nesse momento.
0: Gente, você que está aí pela Rádio Difusora 810, é, vai lá no YouTube, vou deixar todos os links da Josi para vocês. Mas você que está na rádio, dá uma chance, vai ver essa mulher maravilhosa, ouvir as conversas que ela traz, as pessoas que ela traz. Muita gente incrível. Estar em São Paulo é muito incrível é porque muito é um universo de possibilidades, tudo, né? Tudo, tudo sim está lá. É. Tudo está lá. Muito
1: bom. Eu fico muito feliz também. A gente pensou fazer Jundiaí Jundiaí é muito bom. Mas as pessoas pensam assim, ah, Jundiaí é longe. É rápido, 40 menos 45. Mas na cabeça da pessoa, ela prefere fazer as coisas lá em São Paulo.
0: Sim, sim. Só de falar que é outra cidade. O Cauê Moura falava é. isso, né? É. Que às vezes, tipo, o, o Cocielo achava longe vir para cá. É. O Rafinha, sempre zoava ele, né? Que, é, ah, Jundiaí, é lá no fim do mundo, não sei o quê, né? E, cara, que seu canal só cresce. Você continua trazendo gente incrível. Tô adorando acompanhar, assim, você faz umas coisas à tarde, né, e aí Faço às tarde, vezes eu dou uma entradinha ali na Twitch, porque é simultâneo Twitter Twitch é e YouTube, ao vivo, nos ao dois, vivo é. e aí quando eu consigo dar é. uma acompanhada, às vezes alguns minutos, às vezes eu consigo assistir inteiro, mas parabéns, assim, obrigada, parabéns também, obrigada. mesmo, prazer enorme te conhecer, ter você aqui. Agora obrigado. do podcast
1: para a rádio. Ah, é nós, precisamos. A gente tava aqui aqui no
0: quentinho. Vitor <risos> tá gelada. não quente, coração frio. É assim que funciona a mentira. Vitor tá gelada. Mas Sim. obrigado mesmo. Tamo junto depois. Eu ó, agradeço. Você tá que, aí, que tá é aí. Nós. Você mesmo. Não é você que tá do outro não lado consigo. da câmera. É você que tá ali sentadinho. O Diego, Diego, depois
1: eu quero você aqui, ó. Aqui, ó. <risos> Trocar uma ideia com você. Ah, o Diego tem muitas histórias também, vocês vão gostar, gente. Obrigada. Obrigada, Obrigada Tainan. Jo. Obrigada, pessoa que está ouvindo, está vendo aí. Grande beijo para vocês, é nós. Gente, é isso aí.
0: Josi, querida, eu vou ficando por aqui. Você que tá aí ouvindo pela Rádio Difusora, não se esqueça de ir lá no YouTube, também vai curtir nosso canal. Dá uma chance pra Twitch, gente. Twitch tem uma galera bem legal também, né? Um público bem bacana, um pessoal mais tranquilo, né? E é isso, ó. Vou ficando por aqui. Você, obrigado pela companhia. Continue aí na programação da Rádio Difusora. Acompanho francamente no YouTube, no Spotify e também na Instagram, que é outra rede social que às vezes eu atualizo. Não se esqueça também de conferir o festival Música Move que rolou semana passada no canal do Música Move, que vai ter um especial na Rádio Fusura em dezembro, mas depois eu falo mais sobre isso. E é isso, é gente. Bem. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, tchau. bebam água e tchau. Tchau, tchau. É nóis. É nóis. Francamente com Tainan Franco.